0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。欢迎嚟到利马窦中学好书解读音频。有咁样嘅一群人，佢哋总系穿梭喺社会最隐蔽同埋最安脏嘅角落，佢哋嘅存在就如同幽灵一般，冇办法喺人前展露。我哋对佢哋嘅认知甚少，甚至系不曾耳闻。而佢哋需要依附于死亡而活。终日与死亡形影不离。引用书中嘅一句话：，当有人死去嘅时候，佢哋嘅工作就开始啦。佢哋就系遗物整理师。今日要介绍嘅呢一本书，书名为《遗物整理师》。相信呢一个职业对好多人嚟讲，或许系闻所未闻。咁根据作者金源嘅定义。遗物整理师嘅工作就系清理死尸留下嘅痕迹，同埋整理死者嘅遗物。喺二零二一年 ，Netflix 有一部韩劇上线，个名就系叫做《我是遗物整理师》，亦都系讲述遗物整理师嘅故事。但系值得一提嘅就系、是、呢部劇嘅英文名非常之有诗意，佢展述咗呢份職业嘅价值真谛。英文名叫做《Move to Heaven》，即系过嚟就系搬家去天堂。遗物整理师其实系逝者最后嘅送行者，协助整理逝者嘅遗物，让佢哋了却尘世间嘅牵挂，安心去往天国。而佢哋更系逝者与活人亲属间嘅连接桥梁。逝者通过遗留喺世间嘅遗物。会以另一种方式永存于世，陪伴喺亲友嘅身边，正如迪士尼动画片《寻梦环游记》中所想表达嘅思想一样，死亡并唔系真正嘅告别，被遗忘先至系啊。因此，遗物整理师无疑系一份高尚、厚德而且让人肃然起敬嘅职业。但系作者喺书中却十分谦逊咁样讲到，呢一项工作本身并唔特殊，而作者更愿意相信，遗物整理师其实同其他所有嘅职业一样，都系高贵同埋珍贵嘅。话说回来，韩剧《我是遗物整理师》一上线就获得如水般嘅好评。喺豆瓣上更加系斩获咗九点一嘅超高评分，而呢一本《遗物整理师》一经出版，喺韩国亦都以封卷残云之势成为咗现象级嘅畅销书。两者都系围绕住遗物整理师嘅工作所展开叙述嘅，而且里面每一个故事都系一枚催泪弹，足以让读者感动落泪。但系掀开咗故事嘅外衣之后，你就会发现里面包裹住嘅系对韩国残酷嚴峻嘅现实状况嘅种种申诉、抗争以及高抗、凄厉嘅悲鳴。而呢、這、一个亦都系呢本书最具精妙匠心之处，就系、是、以小见大，以点画面，既讲出咗遗物整理师嘅故事，更加反映咗社会嘅真实面貌。咁我哋翻翻嚟，先介绍一下呢本书嘅作者金元先啦。佢出生喺韩国首尔，大学时期专攻诗歌，希望成为一个专业嘅作家。随后系偶然间，佢对遗物整理师呢一行产生咗兴趣。然之后佢就成立咗特殊清扫服务公司 Hardworks， 开始咗成为遗物整理师嘅路。而呢一本书亦都系作者对工作嘅记录同埋思考。而呢一本书嘅结构非常之简单，分为咗两个部分。第一个部分记录咗作者十三个特殊现场倾诉嘅记录，第二部分系十一篇深度嘅思考随笔。因为作者具备咗丰富嘅写作经验。亦都能够使呢本书具备咗技实嘅嚴谨性同埋诗意嘅文学性，大大优化咗阅读嘅体验。而死亡呢一个议题所带来嘅沉重同埋哀伤，仲系会引发每一个人去思考嘅。作者喺书中亦都写下咗唔少对生命深刻嘅思考以及生存嘅价值讨论。作者书写死亡嘅本心，系希望读者能够了解死亡、思考死亡，进而重新审视自己嘅生活，咁样先至能够超脱惧怕死亡嘅窒谷，从而帶俾人直面生活嘅勇气同埋力量，让生活变得更好、更有价值。引用作者喺书中结尾處嘅一段真实自述：喺我哋嘅社会入面。经常都会将死亡睇得过于嚴肃，连提死亡都会被认为系不敬。或者我寫呢一啲嘅内容，从呢个角度嚟讲会系比较激进嘅。但系我相信，当我哋去面对死亡，去探究死亡嘅意义嘅时候，就会从死亡嘅角度发现对生命同埋存在有更加清晰嘅感悟。呢一啲先至会成为我哋真正嘅免疫系统。虽然暂时会让人产生发热嘅状况，但系却系將会让我哋嘅生活变得更具有价值嘅契机。正如著名嘅心理学家欧文亚龙系佢嘅代表作《直视骄阳征服死亡恐惧》入边曾经讲过：，死亡虽然系终点，但系人生嘅意义却唔会因此而因滅。死亡虽然系宿命。但系看待死亡嘅角度，却可以让人们获得拯救。尸<音樂>体虽然沉默不语，但系却会忠实咁样讲述属于佢哋自己嘅故事。作者所记录嘅短短十三个故事入面，每每读来都有扑面而来嘅绝望，让人窒息难耐，甚至好难相信呢一啲会发生喺我哋嘅现实当中。有一名二十九岁嘅女孩选择喺房间上吊自缢死去，喺收拾遗物嘅时候发现咗佢嘅简历。为咗喺城市入边挣扎求存，佢已经换咗两份工作。翻工嘅时候要面对高强度嘅体力消耗，放咗工之后又要独自面对孤独所带嚟嘅精神侵蚀，或者系因为咁样，呢、这、一个女孩选择喺屋企搭起咗帐篷。用一抹趣味对抗虚无，更加买咗一啲心理疗愈嘅毒物嚟滋养心灵。可以见到呢一个女仔非常之坚强，有强烈嘅求生欲望。系面对绝望嘅佢，亦都曾经做过强烈嘅挣扎同埋抵抗。但系去到最后，佢仍然系一点一点咁样陷入绝望嘅泥潭当中，再也无法挣脱。有一位女生，所有認識佢嘅人都称赞佢系一位善良嘅人。佢成日都热情咁样向人打招呼，经常将多谢挂喺嘴边。冇人谂到呢一个睇落咁乐观积极嘅女仔，竟然会选择喺房间烧煤自殺。但系最让人哽咽嘅系一个女仔喺被煤气夺去生命之前，仲不忘对垃圾进行分类，因为佢希望佢嘅死。尽量唔好麻烦到其他人。喺佢嘅生前，冇人知道，喺佢灿烂嘅笑容底下掩盖住嘅系一颗几近破碎、凋零、绝望、无助嘅心，需要以死作解脱。唯一知道嘅系佢死前最后一刻都系为他人着想，可见佢呢份可贵、纯粹嘅善良都留咗俾其他人，就系、是、唯独。冇留俾自己。有一位贫困潦倒嘅年轻人，选择喺比自己高嘅雪柜前面自艾而亡。喺佢嘅生前，冇收到任何一位亲朋戚友嘅问候同埋关心，唯一收到嘅就只有欠款通知书。佢嘅信箱仲被塞得满满当当。越嚟越多嘅案例都印证住一个社会事实。就系、是、越贫困嘅人，大多都会孤独死去，而且越贫困就越孤独。贫困同孤独就好似彼此嘅自由，总系相伴而行。呢本书一共有十三个现场清诉嘅记录，喺呢一度我哋就唔一一叙述啦。有興趣嘅建议亲自拜读一下原书。不过以上嘅三篇嘅记录，我哋会以此作为楔子，希望引出作者系书中所讲嘅一个重点，亦都系一个重要嘅社会问题，就系、是、孤独死。咁我哋做系一个名词解释先啦。孤独死指嘅系死者喺冇人陪伴、冇人知晓嘅情况之下死亡，往往死咗之后好耐都唔会被发现。甚至可能会冇人认领遗体，为其送终。作者如此强调孤独死，系因为孤独死喺日本同埋韩国已经成为一个好似毒瘤一般日益嚴峻嘅社会问题。佢嘅根源就系在于嚴重嘅老龄化。遗物整理师呢一个职业相继喺日韓出现嘅最根本原因，就系为咗应付社会不断增加嘅孤独死案件，为嘅就系去处理呢一啲冇亲朋戚友喺旁边獨自死去之人嘅遗物。而韩国喺二零一八年先至喺职业词典入面首次录入咗遗物整理师呢一个职业，但系依旧不被视为一种獨立嘅职位。只系暂时被列入管道工同埋防疫员嘅类别。根据日本嘅人口政策、社会保险政策专家河合雅斯喺佢嘅著作《未来年表》入边嘅资料显示，去到二零二四年，日本每三位国民就会有一人系六十五岁以上嘅高龄者，每六人就有一人会成为一个七十五岁以上嘅高龄者。每年嘅死亡人数会超过一百五十万人，系出生人数嘅两倍，成为人类世上前所未见嘅超高龄者大国。而根据韩国统计厅嘅资料，六十五岁以上嘅老年人口喺二千年約有三百三十九点五万，喺二零一零年就会增至五百四十七点五万。至到二零一六年就会进一步增加到六百八十九点七万。未来韩国六十五岁以上嘅老年人口将会持续增加。据统计厅嘅资料预测，去到二零六零年，韩国嘅六十五岁以上老年人口将会达至一千七百六十二万，占全国总人口嘅四十点一嘅 percent。喺日韩两国当中，大部分嘅孤独死案例其实都系年老嘅独居者，所以可以咁样讲，人口老龄化导致孤独死嘅现象日趋普遍。为咗应对孤独死嘅现状，先至会衍生出遗物整理师呢一个职业。或者你会觉得孤独死呢一个社会问题似乎离我哋非常之遥远。但系其实已经近在咫尺啦。中国嘅老龄化问题一早就已经摆上政府嘅工作报告议程入面，因为人口老龄化嘅比例不断上升，仲会衍生出一大堆嘅问题，例如劳动力嘅缺失、养老费嘅激增、医疗压力不堪重负等等。因此最近几年嘅中国先至不断鼓励同埋宣导多生育。继二系政策之后，又出现三系政策，而呢一啲嘅政策背后都系为咗减缓老龄化对社会造成嘅致命冲击。好<音>多时候阅读他人嘅经历就好似体验到佢嘅人生咁样，好多嘅悲剧同埋失败往往都系相通嘅。呢一个就系我哋喺阅读英国诗人约翰多恩嘅《丧钟为谁而鸣》嘅时候。总会有强烈共鸣嘅原因啦。没有人是与世隔绝的孤岛，每个人都是大地的一部分。如果海流冲走一团泥土，大陆就失去了一块，如同失去一个海岬，如朋友或自己失去家园。任何人的死。都让我受损，因为我与人类息息相关，因此别去打听钟声为谁鸣响，它为你鸣响<音樂>。今日嘅日本、韩国已经敲响咗丧钟，中国喺未来前行嘅道路上面，亦都已经系荆棘满布，要点样避免陷入今日日韩嘅困局？就系、是、我哋呢一代人需要慎重对待嘅问题。今日嘅好书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢各位嘅聆听。